0: Ja, nu är det nu är hösten här och ja, biograferna har ju så smått öppnat faktiskt nu. Och ja, nu i veckan har vi ju varit på bio faktiskt. Mm, det ja. trevligt. Vad såg
1: vi då? Vi såg då filmen Tenet. Den, den omtalade filmen Tenet, gjord av Christopher Nolan.
0: Ja, precis. Filmen som skulle rädda biografnäringen, Egentligen ju. Storslagen film som har... Ja, han har ju sagt att den ska komma upp på bio. Den skulle egentligen komma till sommars men mm. den blev lite uppskjuten, uppskjuten, mm. och framskjuten och tillbaka skjuten. Och <laughs> mm. Men nu är den äntligen här så att säga. Och nu har vi ju sett den då. Så vi kanske ska prata lite om den först innan vi går in på vårt huvudämne för dagen. Mm. Så att, ja, Tjernet
1: Och det här är då vårt lilla segment i programmet som heter Sett i
0: veckan. Just det. Och i veckan har vi då sett här Och ja, vad, vad ska vi säga? Spontana reaktioner. Den är ju inte helt enkel
1: att hänga med Man får ju verkligen ha huvudet på skaft och tunga rätt i mun (laughs) när man man ser den, tycker jag. Men ändå, det var ju det alla sa, och det stämmer till viss del, men det går ju ändå att se den och inte bry sig så mycket om det. Jag tycker ändå att om man bara ser det som en actionfilm så tycker jag det är en riktigt bra actionfilm.
0: Ja, en bra spion thriller Mm. Vi ska ju säga att vi kommer inte att spoila den Så att ni behöver inte vara oroliga för det men... Nej precis, detta är väl lite grann hans Hans James Bond-film kan man säga Som en spion liksom yeah. Inception var ju mer en heist-movie mm. Men den är väl det är en av hans filmer Som är mest lik Inception
1: ja yeah, alltså
0: de, de två är ju Väldigt lika varandra
1: Och ja och den innehåller ju rätt många olika delar. Den innehåller ju rätt mycket heist moment, men, ja. men också rätt mycket rena actionmoment. Som biljakt och, och mm. lite krigs...
0: Liksom lite större och sådant. Ja, precis. Och fighting scener naturligtvis. Mm. Sen det som är gött med den också är, Nolan han är ju glad för att kunna... Han gillar inte special effects så mycket. Nej. Så han gillar att göra allting in camera. Så att allt alla... Allting är ju filmat på riktiga locations och mm. de flesta effekter är ju gjorda på riktigt och sen har han liksom sprinklat lite CGI på det i efterhand men... Ja, men det måste väl vara mycket CGI i den andra, eller? Nej, jag tror inte det är så mycket alltså. Aha. Utan det mesta ja.
1: är gjort in camera. Men om man tar Inception till exempel, mm. det kan ju inte göras
0: in camera. När d- nah, staden lyfts mm. så är det naturligtvis. Då <låder discouraged> <rö convection> är det ju yeah. du är det, det, det på. Yeah, yeah. men, men mycket annat är ju. Yeah, alltså när yeah. han är tynglös så är det väl en sån här mm. roterande rum, um. alla Kubrick 2001 tror jag. Mm. Äh, här i tältet är ju grejen att. Ja, utan, förklara, utan att avslöja för mycket så handlar det ju om tidsresor lite grann. Det har man ju fattat i trailern liksom att. Han, han har ju
1: fokuserat väldigt
0: mycket på just
1: tid. Det är, ja, ja. Det är ju hans, uh, ja, det hans är det stora ju. grej har det ju varit på 10 uh, talet i alla fall. Alltså, uh, både mm. Dunkirk har ju uh, ett intressant ställe mm. kring
0: tid, och uh, Inception har ju också det. Interstellar också. Interstellar, definitivt. Absolut. Jo, det, det är det ju. Adam Dunkirk kanske är med i strukturen på själva filmen. Det handlar inte så mycket mm. om, om tid på det sättet. Nej. Men här handlar det om om inversion som det heter mm. att kunna förflytta sig framåt och även då bakåt i tiden mm. um, och här jobbar man ju mycket med baklänges effekter mm. saker och ting som sker baklänges och ja det är väl egentligen det jag har lite problem med, med filmen att jag tycker det är så jävla coolt, alltså, mm. folk som går baklänges och sånt, jag tycker det är så jävla coolt alltså tyvärr, mm. det är inte så spektakulärt vissa grejer är lite balla när de slås och sånt att det helt plötsligt är så Men att han fångar kulan med pistolen. Vad är det ens? Mm. <laughs> jag tycker mm. det är konstigt, faktiskt. Mm. Ja. Så det köper inte riktigt. Och just det här med att plan. Och snackar man att han har någon riktig jumbi för att krascha ett plan. Ju. Det är med i trailern också. Ju. Mm. Men han kraschar ju inte planet från himlen. Utan det är ju plan som kör in i ett hus. Mm. Det är ju jätte, inte jättemaffigt heller egentligen. På, på ett sätt. Nej, <laughs> Nej. <laughs> ja, jag vet inte. Men ändå, jag håller med att det är en kul cool film och mm. den, jag tror man tjänar på att den flera gånger. Mm. Jag tycker den är lite expositionstung dock, eftersom mm. den är så jävla komplicerad, så blir det så oerhört mycket förklaring mm. man ska förklara hela tiden. Ja, hänger
1: jag har inte så mycket problem med exposition faktiskt. Där är vi nu lite olika. Liksom. Ja. Du, du... stör ju ofta på det om det blir för mycket. Det kommer jag ihåg, du var samma sak med Aquaman. Där stör du också jättemycket på att det var så mycket <laughs> exposition i den. Men ja. alltså jag tycker att äh, men det är väl... Där håller ju i för sig med. <laughs> Aquaman. Ja, men du sa ju att det var en expositionsfest. Eller vad det
0: är. Ja, du. Um... Även Inception kan jag tycka är lite tung på det. Mm. Alltså Ellen Pages karaktär är ju där för att för att vi ska. För att få förklarat mm. saker för sig, i stort mm. sett, liksom. Jo,
1: absolut. Men jag tycker, jag tycker det är okej. Okay. Alltså, jag stör mig inte så mycket på det. Och det är anledningen till att man har den expositionen är ju för att. Kom, alltså, förklara det här komplicerade konceptet som finns. Och ändå det ju lyckas kon- de inte, tycker jag, riktigt.
0: Nej, alltså inte riktigt. Nej. Jag tycker
1: inte förstod det helt och hållet faktiskt. Nej, Nej det gör man ju inte. Och, och, och jag har ju tjuvkikat på Youtube efter det här Där de har rätt ut Jaja. För att det man kan säga är ju utan att spoila Det är ju att åker man tillbaka i tiden Så kommer man ju träffa på sig själv Just det Och det är mycket det filmen kretsar kring Kan man säga Och det innebär ju då att det kan finnas flera versioner av en själv
0: ja, och det, är det, det har man ju sett i andra filmer tillbaka i framtiden till exempel mm. Mm. man pratar ju om den här farfarsparadoxen mm. det nämns ju också i filmen att om du åker tillbaka i tiden och dödar din farfar så kommer du själv aldrig att existera mm. men jag har aldrig fattat varför, varför inte pappan varför är det just farfar eller morfar
1: Uh, ja, nej, det vet jag inte Borde Det utan... samma
0: effekt med man åker tillbaka till en sin egen pappa
1: då? Jo, det är det ju, absolut ja. Det är exakt samma Eller effekt ja. Det kanske blir än tydligare med farfar I och med att det är flera led tillbaka Det är inte bara ett led tillbaka utan Ja, okay. det är... Annars okay. inte Men ofta pratar man ju om en sån Det är samma sak Om man går på anställningsintervjuer mm-hmm. Och så kan man ju ha en så kallad farfarsintervju Yes, ja, det innebär ju då att man får bli intervjuad av chefens chef. Det kallas alltså intervju Ja. Ganska dumt namn på det. men eh, om du dödar honom får du jobbet. <laughs> ja, det lär man ju få. <laughs>
0: ja, om du lyckas döda honom
1: baklänges mm. så får du jobbet. Nej, men det är så i större organisationer där det finns eh, alltså många grader i hierarkier, hier, hierarkierna. Just det. Eh, så kan ju det förekomma då att ja. chefen har en chef. Då ja, jobbar man på ett företag med 15 anställda så kanske det inte finns så många chefer till cheferna men är det är det 300 anställda ja. så kanske det finns.
0: Precis. Ja ja, ja. Ja. Nej, men jag, 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 jag skulle tänka mig så om tjänet absolut För, liksom. mm. Mm. Men jag tycker att det är ett par, ett par svagheter i den. En annan svag jag tycker jag är inte helt övertygad av Kent Branagh heller som som antagonist faktiskt. Mm. Nej,
1: det är, jag håller med. Kan Kenneth ha liksom de sämre delarna med Tenet, mm. tycker jag. Uh, han är ju... Jag tycker det är rätt onödigt när det finns ändå en uppsjö med ryska skådespelare. Han skulle spela ryss i mm. den här filmen. Precis. Uh, och jag tycker alltid det blir så överdrivet när engelsmän eller, eller någon annan nation nationalitet ska spela ryssar de överdriver alltid dialekten jättemycket och det
0: det blir inte bra nej precis, sen är det också en annan svaghet är ju också att man inte riktigt lär känna huvudkaraktären alls Han har inte ens ett namn ju
1: det det tycker jag också att det är väl där den skiljer sig lite mot Interstellar och Inception ja precis det det blir lite mer ytligt och
0: pangpåbar mm, mm. i den här filmen. Sen är du ju att de är på många olika ställen i världen. De är mm. i Indien, de är i Estland, de är i mm. Oslo, Oslo eh, London. Mm. Men lite överallt. Det är, mm. det är väldigt, väldigt trevligt att se. Det är kul att se. Mm, men, verkligen. Äh, ute
1: på någon oljerigg, eller vad det är. Nej. Ja. Jo, det är
0: det. En oljerigg. Ja, just det. Ja, men jag, jag kommer att se om den vid tillfälle. Mm. Absolut. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, det gör vi. Okej! Okay. Och då har vi kommit fram till dagens huvudämne då, som är en. Eh, vi ska ta oss tillbaka till det glada 80-talet, som vi så ofta gör. Vi eh, rotar ibland våra, barndomsfavorit, våra favoriter och kollar vad vi hittar. Och idag har turen kommit till filmen Robocop. Eller som den hette när man var liten. Robocop. Robocop, eh, just det. Uttalas på svenska Robocop. Vad du för relation till den här filmen?
1: Eh, jo, jag såg den när jag var kanske, när den var rätt aktuell, jag vet inte. Man var kanske 11-12 någonting när man såg den.
0: Vilket är jättekonstigt eh. egentligen. Mm, en sån nej, film nej, skulle den mm. <laughs> 11-12 jag aldrig få säga idag, känner jag spontant. Men
1: jag tror att jag såg den då när den var relativt ny. Ja. Det, kom ju lite, det kom ju inte åt till i Sverige kanske. Nej, nej, på bio. Jag såg inte den på bio, nej, men jag nej. såg den på video sen ja. Så då var man med lite äldre liksom. Så att Jag ska ju gissa på det att jag såg den här Kring, kring 1990 kanske Någonting sånt mm. ja. Ähm, ja så det, alltså, det Den kanske inte var Bland mina allra alltså, Största favoriter när jag var liten mm. Alltså när jag såg, När jag var i den åldern men däremot så såg man om den sen när
0: jag var kanske 14-15 och då tyckte jag att den var riktigt bra. Jag har nog sett den ett, ett tiotal gånger tror jag yeah. mm. jag har också en speciell relation till den här filmen jag, när jag var liten då så var det så att våra grannar, mm. en, en av grannarna fyllde år mm. så hon eh, bjöd alla andra grannar mm. på kalas, inte barnen dock Nej. Nej. utan vi barn fick sitta i ett annat hus då och så då hyrde jag, tyde jag på mig att hyra några filmer mm. Mm. Och då hörde jag filmen Tre män och en baby ja. Och då just Robocop mm. Och då var det en man det Han var härligt, jag önskar jag hade fått vara med på det <laughs> Ja verkligen Den ja, alltså. verkligen, riktigt ja. bra. Och då var det ju en som då var vår barnvakt Kan man säga, mm. han var inte med på festen heller fan kände inte dem som, de som hade festen mm. Han vuxen då Så han kollade på filmen med oss Och jag kommer ihåg, fortfarande kommer jag ihåg Han han, hade, han sa en jävla bra grej om den här filmen Robocop mm-hmm. han sa följande han skjuter inte för döda han skjuter för att lämligaste <laughs> så, sa han så? ja <laughs> okay, yeah. och det som är ännu sjukare med detta mm. är ju att den här mannen då mm. blev senare typ drygt 30 år senare min kollega Jaha. är inte det sjukt? jo det är ju jättesjukt ja. han sa att han var min kollega under några år här Jaha. Alltså på skolan? Ja. Jaha. Var han, han lärare också? Eller? Ja. Han var liksom pensionerad lärare som jobbade med några elever. Ja, liksom ja, ja. Ja. Mm, ja. Det är ja. intressant. 17 får döda, 17 får glömmasta. Ja. Ja. Yeah.
1: Men var det inte konstigt
0: att han lät er safe, safe på den filmen? Då? Ja, det, är det Jag tänker också att det är konstigt. att Eller det var jag och jag du filmen. Jag åt ju med filmerna dit liksom. Yeah. Men det är nog konstigt för den, filmen, den här filmen är ju ganska grov. Alltså. Det är ju yeah. rätt grovt yeah. våld. However, den här eh, VHS-kopian då vi hade. Yeah. Yeah. Eller ingen kopia, VHS-hyrfilmen. Mm. Den var ju censurerad. Mm. Så det var en del våldscener bortklippta. Mm. För man gjorde det på den tiden i, mm. i Sverige. Censurerade filmer. Så där var ett par av de mest grafiska grejerna var ju bortklippta. Mm. par grejer var inte det. Nej. När de snortar kokain och sånt. Det var ju med såklart klart. Mm. Och, och ja, nej, det är ja. intressant. Mm. Ja, men det är det absolut. Ska vi bara summera snabbt på filmen? Filmen i fråga. Vad är det för film egentligen?
1: Ja, ska vi ta handlingen lite grann. Kan vi göra. Eh, filmen utspelar sig i Detroit i en nära framtid kan man säga. Ja just det. Och Detroit, staden, har stora problem med kriminalitet och det har då lett till att ett stort bolag som heter OCP, Omniconsumer Products, har tagit över polisväsendet i staden. Man har alltså privatiserat polisen. Mm. Och OCP, de arbetar, det är ett techbolag, så de arbetar med och. Och, um, utveckla polisen med hjälp av robotar. Så de, de, de har då skapat en slags stridsrobot mm. som uh, ska börja jobba för polisen. Och den är ju en stor maskin. Den påminner lite grann om de här i Star Wars som heter... De, det är inte de som heter... Uh, vad heter de? TNT? AT-AT.
0: AT-ST, tänker du på? Ja, AT-ST tänker jag på. De ser ut som dem, fast de är ju helt robot... Det är ju inga som kör dem. Det är inga piloter i dem, utan det är ju helt... Ja, det är som precis. en Terminators typ. Ju. Ja, men den har två ben och sen
1: eh, som armar har den två kanoner. Kan
0: ja. det <laughs> 209 heter den. Ja,
1: just det. Ja. Så det, det är deras stora produkter som de vill att polisen ska köpa in och sen så vill de då kunna utveckla den för den som militärt redskap. Då. Mm. Ehm, Samtidigt så finns det en annan produktlinje i OCP <laughs> som utvecklas av en konkurrent. De är då två personer på det här OCP som tävlar lite mot varandra. Den ena är Dick Jones. Som spelar Ronnie Cox. Just det. Och den andra heter Bob Morton. Just det, spelar då Miguel Ferrer. Ja. Och de här två tävlar med varandra med sina produkter. Och Bob Morton, alltså Miguel Ferrer Karaktär. han har då utvecklat Robocop som mm. då är en annan produkt där det är en cyborg istället så att ja. då tar man en, en människa och modifierar människan och ja, bygger, bygger en robot men fortfarande som, som då styrs av ett mänskligt sinne på något sätt kan man väl säga
0: Ja, på ett sätt, mm. eh, precis. Även om man då, eh, alltså personen i frågan man använder till det här är ju då avliden. Mm. Man tar en avliden människa yeah. och gör Rob, en cyborg av då. Mm. Så han kommer inte man raderar ju minnet då och så. Mm. Ja. Eh, och eh,
1: samtidigt då så möter vi polisen Murphy som eh, spelas av Peter Weller. Eh, och han, är, han har eh, nyss bytt polisdistrikt så han eh, börjar på eh, ett Börjar på nytt jobb kan man säga Och mm. får en eh, ny kollega Partner som det heter just det. Eh, Partnern är då Louise heter hon Spelas av Nancy Allen
0: Ja, en favorit Jag mm. många nämnt mycket i Brian yeah. De Palma-avsnitt Ja, yeah. så
1: hon är med både Carrie och Blowout Ja, och Dress
0: to Kill eh. Ja, just det
1: Och i alla fall De är ute på sitt första uppdrag tillsammans Och de får Ett larm om ett rån Så de följer efter de här rånarna Och följer efter De här rånarna in i en byggnad Men där blir de lurade Så att rånarna De 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 fångar Murphy Och och, uh, torterar honom och skjuter honom till döds på ett väldigt brutalt sätt. De skjuter ja. av honom handen till exempel och skjuter honom i huvudet. Och, ja.
0: ja, precis. Och det här gänget leds. Jag har en som heter Clarence Bodicker som spelas av Kurt Wood Smith. Mm. Ja. Och
1: eh, i alla fall, eh, men det här passar ju då väldigt bra att Murphy blev för han blev dödad då. Och det mm. passar ju väldigt bra för Bob Morton. För då har han ju fått in en eh, polis som nyligen har dött. Och rent juridiskt så går det ju ganska bra att ta hans kropp, för han har redan skrivit på alla papper som behövs. Ja. Så man använder honom för att bygga den här Robocop-syborgen eh, då. Mm. Eh, och Robocop sätts i alla fall i bruk och han har ju som sagt inget minne kvar man har raderat hans minne. Och han börjar då jobba på poliskåren. Hans förra partner Louis känner dock igen honom. Och, men han är ute och patrullerar Detroits gator och visar sig vara mycket effektiv. Mm. Men han börjar så småningom få tillbaka mer och mer av sitt minne. Han börjar komma ihåg sin familj och han börjar komma ihåg vem som mördade honom. Och det gör att han börjar leta efter sina barnmän. Just det. Och då nystar han ju upp en större härva och inser OC- OCPs planer om, om att ta över... Eh, poliskåren helt och hållet och slutligen också ta över hela staden Detroit och bygga en ny stad. Delta City som de kallar det.
0: Och den här filmen är, ju då, den är regisserad av Paul, Verho- Paul Verhoeven holländaren som vi har nämnt tidigare i vårt Rutger avsnitt Han hade ju en, en ganska gedigen karriär i, i Holland där han gjorde filmer som eh, Turkish Delight mm. eller som heter på holjanska Turksfrot. <laughs> ja. och, och eh, Soldaten Orange. Ja, yeah, Soldier of Orange. Och sen fick han ju då erbjuden att jobba i Hollywood och gjorde filmen Flesh and Blood mm. med Rutger Hauer. Och sen efter det så gjorde han då den här filmen som blev. Jag som är en av hans mest kända. Mm. Han har gjort fler mm. jättekända filmer också. Mm. Han har gjort Basic Instinct till exempel. Mm. Den är också väldigt känd. Ju. Total Recall. Ja, precis. Starship Troopers. Och även Showgirls faktiskt, den här kultklassikern som blev blivit lite så här omvärderad upp senare senare år.
1: Eller nej. Jag
0: var ju väldigt när den kom i alla fall. Ja, precis. Men nu har man liksom. Nu har, ja, det har ju blivit en sån film man ser och skrattar tillsammans åt. Liksom. Mm. Um, den här uh, Robocop då är ju. Den är ju väldigt. Uh, alltså, li, 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 precis som uh, hans två andra sci fi filmer Man kan säga att det är en trilogi ju. Robocop, mm. Total Recall och uh, Starship Troopers, så är det ju väldigt satirisk. Instinct, tror jag skulle säga. <laughs> det. Alltså är det, det är väldigt satirisk ju. Alltså yeah, det, det är ju... Yeah. M- många av karaktärerna beter sig som karikatyrer på många sätt ju. Och det är m- också att han klipper in till sådana här olika reklaminslag från tv och så. Som uh, är väldigt skruvade. Mm. Det gör ju likadant i Starship Troopers också. Mm. mm. Uh, jag lite grann om den här Batman The Dark Knight Returns. Det är mycket så här mediebrus i den också. Den kom ju också ungefär, ungefär vid den här tiden. Mitten av 80-talet, slutet av 80-talet. Ja, men
1: det, är, det är en kombination av sci-fi, action och mm. som du säger mycket satir. Mm. Sen är det också väldigt mycket våld. Jo ja. ja, det är och väldigt grafiskt våld alltså. Grafiskt våld, alltså estetiskt övervåld kan man säga. Ja, verkligen. Men det är också mycket komedi, det är mycket komiska sekvenser. Mm, mm. Eh, blandat med samhällskritik och rätt mycket annan symbolik av olika slag också Som vi kan komma vidare till
0: ja, ja. Eh, Och ni är också fylld med goda repliker ju. Ja, alltså, verkligen Jag har ju sett den här filmen minst tio gånger alltså. Och sen också,
1: vad händer med samhället om privatiseringen och kapitalismen går för långt? Ja, är det är ju en stor fråga egentligen i den här filmen. Det är ju det som är temat egentligen.
0: Och den är ju inte helt alltså den känns ju väldigt aktuell idag. Alltså. Ja, verkligen. Tematiken. Backlin. OCP skulle kunna vara Amazon <laughs> eller ja, något ja. liknande. Ja, uh, så det är ju väldigt intressant. Också intressant att utspälla sig i Detroit faktiskt. Mm. Lite annorlunda stad för, för film så att säga. Mm. Uh, Sen uh, lite
1: mer bakgrund då, den är producerad av Orion Pictures. Just det. Uh, och Arne
0: Schmidt. Ja. Uh-huh. Ja. Hette
1: producenten där. Ja, um, yeah, vad kan man säga om Orion Pictures egentligen?
0: Ja, vad kan man säga om
1: dem? Det är inte ett av de stora, man brukar prata om är det The Five Majors? Ja, så.
0: precis. The Big Five. The I'll Big Five. The little three, men de är, ju, yeah. de är ju inte så anrika som bolag. Nej, nej. Så. Um,
1: de, nej, de, de var väl stora på 80-talet och sen tror jag de gick under någon gång på 90-talet, tidigt ja. 90-tal där.
0: Ja, precis. Sen har de relaunchats eh, nu i av 10-talet och gjort lite annat också. Men, eh, mm. Nej, men precis. De har ju producerat en hel del eh, kända filmer bland annat Amadeus till exempel, mm. eh, Minus mm. Formans. Produktionen. Ja, han och hennes systrar. Eh, Släng musen av tåget. Så att uh, Mississippi brinner, alltså det är ändå mm. en underliggande. De gör rätt mycket
1: kvalitetsfilmer, mm. men de gör inte filmerna med de allra högsta budgetarna kan man nog säga. Kanske man kan säga. Och den här filmen hade ju heller ingen jättebudget. Trots ja. allt. Trots att den känns som en högbudgetfilm tycker jag. Ja, det gör det. Och man, man minns den ju fortfarande som en högbudgetfilm så hade den relativt låg budget. Den hade 13 miljoner dollar i budget. Ja. Men det blev ju en enorm succé när den kom Eller enorme enorm kanske att ta nej, i Men det blev en succé i alla ja. fall Drog in omkring 50 miljoner dollar ja. Under sin biosväng Så att det,
0: det var ju jättebra Sen är det ju det är en billig cast Alltså det är ju inga stora stjärnor med i filmen ju. Nej Nej. Peter Weller han har gjort Peter, par...
1: Peter Weller var ju en nykomling kan man ja. säga Nancy Allen var väl ganska Hon hade ju varit med i en hel del Sammanhang och resten Av skådespelarna i alla fall Kom ju att bli Liksom mer kända kan man säga ja. Men vi har ju då till exempel Ronnie Cox Som då spelar Dick Jones En av de ja. här cheferna på OCP Ja huvudantagonisten han, typ ja. Mm. Han, var ju, han var ju välkänd Och hade varit med i snuten i Hollywood Ja, och
0: framförallt också Deliverance. Yeah. Sista färden. Just det. Men han sa ju ja, han gjorde den här filmen för att han ville spela bad guy. Mm. För han hade mm. gjort det innan, vilket är krasigt, för han. ser jävligt Ja, och han gör det ju jättebra i den ja. här filmen. Han spelar typ samma roll sen också i Total Recall. Mm. Det är ju också mm. han som är bad guy. Så han kohägen. Mm. Goddammit, kohägen, give <laughs> yeah. these people ja ja Ronny Cox men sen är det så Kurt Wood Smith till Kurt exempel Kurt Smith vad kopplar du ihop honom ja det är ju The 70s Show mm, mm. han spelar väl pappan där yeah. det är en helt annan roll ju. Yeah. för mig är han Clarence Bodicore mm. jag har inte sett 70s Show så mycket direkt nein, alls nein. men för mig är han ju mig, förknippad med filmen Robocop mm. det är ju intressant att man tar en sån här typ en som mm. spelar verkligen han alltså, passar inte alls egentligen i rollen. Nej, alltså alltså, han är ju fysiskt sett
1: väldigt... Alltså han är ju lång och smal och han är ju inte skräckinjagande. Nej, glasögon, och högt hårfäst. Mm. Han ser ut som en, liksom en bankir eller ja, någonting. Ja. Så det var väldigt intressant casting där ja, av Verhoeven. Ja. Men han sa ju det också att han, han... Någon som skulle kunna spela den här önskefulla karaktären... Så letade han efter någon som hade... Han ville hitta någon som såg ut som den här SS-officeren Heinrich Himmler. Ja, just det. Just Så det. Att han letade efter någon med det utseendet mm. lite grann för att kunna förkroppsliga den här ondskan. Mm. Ja, hade. han gör det
0: skitbra alltså. Mm. Ja, verkligen, en riktig... Och
1: snarare också att det är en eh, smart skurk.
0: En, ja. en,
1: alltså en fysiskt farlig skurk.
0: Så. Ja, Ay, obehaglig. Mm. Och så Miguel Ferrer då, som spelar den här Bob Morton som då är med och skapar Robocop mm, mm. han har vi ju sett senare också i Twin Peaks mm. en av agenterna där, heter han Albert eller något sånt va mm. just det, Albert ja. är det uh, och vi har men... ju
1: en till Twin Peaks skådespelare som är här, och det är ju då Ray Wise just det som ju spelar Laura Palmers pappa Leland Palmer
0: han spelar ju en i det här uh, gänget av uh, kriminella då mm. alltså Clarence Bodikers gäng och det är ju intressant, det här gänget att de, är, de bestär, består av olika etniska grupper allihopa. Mm. Det är en svart, en, en latinamerikansk en rödhårig så är irländsk yeah, yeah. Ja, och sen då han ska väl ja, sen, han ska vara italiener tror jag han ja, Ray Wise, tror jag. Ja, yeah, okej. Okay. Sen någon yeah. sån Native American också. Så att, yeah. Men
1: liksom, det är lite kul. Ja, yeah, och någon eh, sydus, från Sydostasien. Ja, just det. Så det är typ mm. Ja, mm. Absolut, det är kul. Alltså jag är ändå fascinerad av Bodygirl, alltså av Kurt Whit Smith. Oh ja. en, en sak som jag bara tänker på hela tiden, för ja. han är ju en av de karaktärerna som har så jäkla bra one-liners. Ja, han bara, ja, slänger på oss så här ja. men, ja. men det som jag bara tycker är att han pratar extremt likt Bill Hader, eller tvärtom. Bill Aha. Hader pratar jäkligt likt. Uh, Kurt Wood Smith, ah, okay. Ja, Bill Hader Ja, liksom. ja Comicon Känd ja. Ja. Alltså från, från Saturday Night Live Och ja. han har den här serien Barry på HBO Just det, just det Ja, det är sant jag bara, jag bara, När jag hör det så bara ser jag Bill Hader framför mig Alltså nasal ja. ja,
0: precis Men det känns också som att han, Kurt Woodsmith Att han improviserar alltså, lite grann ja, ja. Han slänger ut sig grejer liksom till höger och vänster mm. Ja, det är riktigt bra um, Men det är ju intressant då Dels då att Uh, Murphy, han, han dör ju. Mm. Och då, den här Morton ska då uh, bygga honom. Och det är ju rätt så berättat där. Man, man, man jobbar med point-of-view-kamera. Att de ser ju mm. ur Murphys ögon. Mm. De sätter igång honom och stänger av honom. Sätter igång honom igen och så är det julafton och plötsligt de får julfest inne in på laboratoriet mm. medan den, med den här roboten håller på att byggas liksom. Mm. Mm. Sen fattar jag inte riktigt hur det hänger ihop. Han är ju faktiskt död. Alltså... Han blev skjuten mm. rätt rejält, skjuten i huvudet och sånt. Jag förstår inte man, varför man använder sig av en död människa till detta. Det är väldigt konstigt ju. För det är ju så att han får flashbacks till sitt tidigare liv också ju, mm. vilket man inte hade räknat med. Det hänger inte riktigt ihop kan jag tycka. Men, men det är väl kanske det att han då är...
1: Alltså att kroppen lever. Han kan, han kan fortfarande använda sin hjärna på något sätt.
0: Och det hade ju att bli blev skjuten i huvudet. Det är speciellt konstigt. Ja, det är det Hjärnan är konstigt. borde vara förstörd ja, ja. I den andra, det finns ju en remake som kom ja. 2014. Ja. med Joel ja. Kinnaman. Där är han ju inte död, tror jag. Nej. Utan han lever han fortfarande de gör honom till Robocop. Så där har man ju lite skillnad ju. Mm. mm. Uh, men, ja. ja
1: vi kan ju säga det att den här, den här filmen genererade ju eh, två uppföljare Robocop 2 och ja. Robocop
0: 3 Och en tv-serie också va?
1: Uh, jag, jag tror en tv-serie och en miniserie kanadensiska ska, ja. man, ska de ja. nu uh,
0: två år har jag sett rätt många gånger faktiskt
1: Ja, jag har också sett den när det begav sig, men jag har inget minne alls egentligen.
0: Där är det hela Detroit det är på väg av konkurs. Och det var intressant, mm. för det hände ju sen på riktigt, nämligen, typ ja, 20 år senare. Det. Mm. Så då blev den här filmen, den filmen aktuell igen. Mm. Det jag kollade upp var att den hade alltså
1: dubbelbudget. Ja. Tvåan. Mm. Men den drog in eh, inte alls lika mycket.
0: Och där är det ju manus av Frank Miller som skrev just mm. den här Darknet Returns som jag pratade om mm. tidigare.
1: Ja, han har skrivit manus till både 200 och 300. Ja, trean minns jag som riktigt huset. Ja, ja. Men vi... Trean minns jag också att jag faktiskt, när jag var utomlands så köpte jag den. Alltså? Ja, för att förr i tiden så kom ju filmerna mycket senare till Sverige på video. Ja, jag agree, ja. det. Ja, eh, ja. Det kunde ju dröja riktigt länge innan de kom. Ja, ja, men om man då var utomlands så kunde man ibland hitta sådana marknader och sånt där det såldes kopior, alltså mm. privatkopier. Då. Mm. Rätt dålig kvalitet brukade det vara på det, men man kunde få filmer som var i princip bioaktuella. Nu vet jag inte om en som Robocop 3 gick på bio, men, men jag köpte mm-hmm. den i alla fall långt innan den kom till, ja. till Sverige.
0: Men jag går gå tillbaka till ettan då, men han har fått en flashback. Han besöker han ju också till sitt, han går till besök i sitt hem igen hans fru, han bodde med sin familj mm. och det är ju tomt, Fru och sonen har ju flyttat och, och han bara går omkring och tittar i ett tomt hem liksom. mm. men det intressanta rent berättarmässigt är ju att man faktiskt aldrig får se Murphy med sin familj i filmen alltså han får, han får aldrig mm. se honom med sin familj innan men... han, han dör och sen kommer flashbacks alltså ja, han introduceras mm. till, till hans familj först i flashbacks Ja, det är lite det. O- mm. ovanligt grepp liksom. Ja, ja. Nästan så att säga fel att göra så ju mm. Att man inte tar mm. um, Så det är annorlunda. Mm. <laughs> ja, eh. Uh, foto. Mm.
1: Just Vacano gjorde, stod för fotot i filmen. Uh-huh. Och han var ju en. Uh, gjorde ju sju filmer tillsammans med Börhoven. Oh, uh, bland annat då Total Recall och uh, Starship Troopers Ja, ja. Uh, han är också känd för att ha fotograferat Das Båt mm, Av Wolfgang Petersen mm, Bra film Även uh, Neverending Story gjorde han också Med uh, Wolfgang Petersen ja, ja.
0: Också en bra film mm. Det är olika filmer mm, ja, ja. Verkligen. Men man säger också om Bob Morton, Miguel Ferrer's karaktär som de också bryter lite grann mönstret I den här filmen att Han är ju konkurrenten med äh, Dick Jones Ja. Och han är ja. skaparen till Robocop men man väljer ändå att göra honom ganska osympatisk också. Han är mm. också ett svin. Mm. En karriärist som bara vill nå toppen. Som, som kan gå över lik för att få det han vill. Mm. Alltså, in annan, in, normalt sett så låter man den karaktären vara något av en läromästarkaraktär. Alltså, jag tänker som uppfinnaren i Edward Scissorhands som spelar av Vincent Price. Alltså, någon sympatisk karaktär som dör tidigt i filmen. Men han här är ju ett svin som sitter och snåtar kox med några prostituerade. Och sen blir han ju mördad av Clarence Bodico. Mm. Ja precis, ja, men den har en rätt så intressant story på
1: det sättet, yeah. liksom att den har egentligen två antagonister, två olika antagonister, för det finns ju en chef ovan, alltså, över dem som kallas för The Old Man.
0: Ja, yeah, han har inte så mycket Nej han är inte med så mycket, men, yeah. men
1: han finns ju där på något sätt som den karaktären, som den goda karaktären liksom.
0: Det är han som chefen till chefen som man får träffa på anställningsintervju. Farfars intervju.
1: Jag tycker att hela det här segmentet eller alla de delarna där de de är på OCP tycker jag skildras jättebra. Där finns riktigt roliga scener. Det är kul att se när de här småcheferna kivas med varandra och, och pikar varandra. Särskilt då Bob Morton. Han har ju någon... Jag vet inte om de jobbar tillsammans. Johan Johnson
0: tror han va? Ja det är det kanske ja. Det. Ja. han. Är han är med i tvåan också sen. Han har ja, en större ja. roll i tvåan. Ja, okay. ja. det, mm. um. ja, det är ju också en fantastisk
1: scen tycker jag. När de är på toaletten. Mm. Alla cheferna <laughs> mm. är inne på toaletten samtidigt. Um, och då får man då se att Dick sitter på dass. Ja, man, ja, das. man säger någon sitter på dass. Man någon, men man ja. antar ju nästan att det är han. Ja. Um. Och då, då ställer sig Bob Martin där i pisoaren och så snackar han skit då om, om Dick. Och mm. man ser då att Dick kommer ut ur toaletten och alla säger att han kommer ut och alla blir, får jättebrott att springa ut från toan. För de förstår ju att han har hört det mm. han har sagt och det kommer att komma sig raseriupprott av någon, någon slag. Och det kommer också. Mm. Um, det tycker jag är en riktigt bra rolig scen.
0: Ja, det är ju en kille som står stå och kissar som, bara, som inte kissar färdigt, som går därifrån för han blir <laughs> var rädd. Så han går därifrån med blöta byxor. Liksom. Ja, en stor urinfläck på, <laughs> uh, på kostymbyxor. Då kommer jag ihåg att min barnvakt skrattade också faktiskt. Ja, så, vi det ja, jag ja. här var kille, minns jag. Stark minne. Vilken bra humor din ja. gamla barnvakt. Uh, sen är det ju så som sagt att Dick Jones anlitar ju den här Clarence Bodico att döda Morton. Mm. Det är lite, kan man tycka är lite random att de känner varandra på ett sätt. Ja. Yeah. Både och Dick Jones. Mm. Lite så. Men det tänkte jag på nu när jag såg om den. Att att de, Huset de? Man, bara, man bara är bara så van vid att de känner mm. varandra, men mm. det etablerar sig inte alls att de mm. känner varandra egentligen. Ja, vad tycker du om Robocop Peter Weller då, som Robocop?
1: Jag tycker han gör det med bravur. Yeah. faktiskt. Ja, verkligen. Just att röra sig så mm. mekaniskt. Ställt, liksom. mm, precis. Alltså, man får ju tänka det att det är ju han som, som gör det. Han skapar ju det helt själv ja, egentligen bara genom sina rörelser. Ja. Och han har. Alltså han gör det inte bara som en robot som går helt så hackigt ja, ja. som man kanske hade tänkt att det skulle göras utan han har ändå ett visst flöde i det mm. alltså det, det, jag tycker det ser riktigt bra ut hans liksom, fysiska rörelser ja. och sen så är det ju också att han spelar rätt mycket bara med vad ska man säga, området mellan näsan ner till hakan
0: ja man ser munnen och mm. det är bara det man ser av honom ja. i rätt stor del av filmen, sen kan jag tycka det är också väldigt konstigt ju, alltså det är också det hade man ju krävt en förklaring kanske idag men just att varför ser man munnen på roboten Mm. Alltså jag fattar varför, mm. för att det ska gå att skådespela mm. men borde inte det liksom ruttna, det är ett lik liksom. mm. alltså, yeah, det är lite också. konstigt han, ja, får,
1: han får ju en sån sörja
0: alltså. <laughs> som kanske tar hand om det ja, jag käkar någon, uh, 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 någon slags uh, <laughs> ja, sörja en ja. farmat, ser det ut som lite grann ja, sen kommer jag ihåg alltså det är ju väldigt väl berättat där början som sagt att de berättar, man får se ur hans point of view och sen klipper man fram i tiden tills då de ska inviga Robocop då får man inte se hur han ser ut, utan de teasar ju bara att man ser ryggen på honom och man mm. ser honom i någon, någon monitor i bakgrunden och så. Det är i och sig lite onödigt, eftersom man vet hur han ser ut redan, för han är på postern. Liksom, så det mm. är rätt väldigt konstigt mm. egentligen. Men jag kommer ihåg den här scenen när han på skjutbanan inne på polisstationen. För det kommer jag ihåg när filmen var ny, när de recenserade den på tv på filmkrönikan. Jaha. Då visade de den scenen just när han skjuter man ser alla poliser står och skjuter med sin pistol och så ser man hans arm sticker ut med sin jättepistol och skjuter sönder måltavlan utan problem. Det, den sen är ju väldigt cool. Alltså. Är väldigt, mm. Sen är det ju väldigt märkligt också här igen. Avdelningen märkligt planerade polisstationer. Mm. Alltså när man kommer in där så är det någon slags så som en gammal jag vet inte vad det var. Det är rätt så mysigt yeah. som mahogn i möbler. Det yeah. är informationsdisk där och sen är det kontor som av, yeah. kommer där med brottslingar in där och det är en sån disk. Det är som en vårdcentral. Yeah. Alltså det är jättekonstigt. Yeah. Det är jävla märkligt. <laughs> alltså. him, ja, så sen också bara slåss yeah. mitt på. ja. Yeah. Det är väldigt...
1: Ja och så har de ett omklädningsrum också som satt riktigt jävla slitet och just det. ut.
0: där tjej och killar delar omklädningsrum, mm. det är en fin tradition i, I Polvård <laughs> samma sak som i Starship Troopers ja.
1: Ja. men det tycker jag ändå är alltså det är väl ändå lite eh, det var väl hans syn på hur det skulle bli i framtiden och kanske, det är väl ändå en rätt bra eh, profetia kanske,
0: kanske det
1: vi hade så i lumpen också har jag för mig
0: Ja. Alltså
1: det, det var inte så att kvinnorna hade eget omklädningsrum
0: ah, okay. um,
1: men det har man kanske nu för tiden det tror jag att man har men, men då um, var det inte jättevanligt att uh, tjejer gjorde lumpen när jag Nej. gjorde men, uh, alltså det men det var mm. ändå en hel del som gjorde det men det var inte jättevanligt
0: de tog alltså. bort lumpen sen Också.
1: Sen tog de bort lumpen Men det fanns väl ändå fortfarande Att man kunde ansöka om att få göra det Men då fick man kanske lite mer betalt
0: och sådär. ja Kanske det, kanske det. Eh, Robocop, hur som helst Han eh, har ju också tre direktiv Han måste följa ju mm. eller Det ett fjärde också som inte som är hemligt mm. ju, Som Just det. Just det första direktivet är Serve the public trust Det andra är protect the innocent Och det tredje är uphold the law och det fjärde är då hemligt liksom. Och det här påminner ju ganska mycket om de här robot uh, Isaac Asimovs mm. de här mm. robotreglerna som är iRobot. Um, men han ger sig ut på stan för att förhindra brott. Så mm. det är ett sånt kollage där han något, förhindrar något rån och förhindrar en våldtäkt när han skjuter då våldtäktsmannen i uh, ja. könet. Ja. Det var bortklippt på min vhs när Där får man bara säga att han siktar han siktar lågt Ja. Sen en klipp till att den här kvinnan kommer fram och tackar honom. Ja, ja. Så man fick aldrig säga ja. själva skottet. Liksom. Ja. Ja, det.
1: det var ju en av de klassiska scenerna. Ja, ja.
0: Um, Your move creep. <laughs> ja, precis. Ja, det,
1: det, är ju, det är ju galet det att han skjuter henne mellan benen. Alltså re- genom hennes klänning. Ja. Och, så, och så träffar han honom rätt i skrevet.
0: Ja. Som står precis bakom. Ja, precis. Det är en rätt sjuk, sjuk scen faktiskt. Ja. ja, det är ju mycket... mycket liksom, Grovt våld i filmen. Och det är ett bra tempo i filmen. Den är liksom 90 minuter lång. Det är väldigt rappt alltså. Ja det är
1: det. Absolut. Särskilt i början. Och jag jag tycker också att det hjälps av de här kollagen som kommer in. Uh, det är ju lite ja. olika kollage alltså
0: Dels så visar han nyhetssändningar. Uh, Precis, och ganska mörka nyheter, ju. Yeah, Mycket miljökatastrofer, apartheid. Och mm. mm. också någon sån här satellit, sån här, det här Star Wars-programmet som Reagan mm. lanserade med vapensatelliter, och att någon av dem har. Mm. Gjort ett, ett fel på dem och försökt skjuta mm. sönder någon mm. stad, typ så. Ja, Detta precis. är gjort under Reagan-eran också, ja. Så att, ja Och det är någonting med att äh, den
1: första presidenten i rymden började med, tror jag.
0: Mm. Det är också just ett fall. Men sen, äh,
1: sen så klipper han också in en massa fake reklam. Alltså han har gjort ja. på reklam för företag som inte finns.
0: en ja, bil, till exempel. En bil
1: som heter äh, 6000 Sax.
0: Just det, just det. <laughs>
1: SUX. Och sen ett sånt sällskapsspel för familjebrädspel.
0: Just det. Som heter Nukem. Just det, där man ska starta atomkrig. Ja, ja. Ja, det är är riktigt bra. Och sen är också den här komediserien med den här gubben som omger sig en massa lättkläda damer som säger, I'll buy that for a dollar. Som de tycker är jätteroligt, som inte är alls roligt, men alla skrattar jättemycket. Ja, ja.
1: Ja, och det är ju något som sen återkommer också, de cheferna Eh, pratar mm. ju om det och liksom reciterar ju honom. Och, ja, liksom precis. Så här,
0: for a dollar, och ja, det är, är med så här, fem gånger i filmen. Mm. Alltså, mm. På olika scener. Mm. det här, här tv-programmet som att det är det enda folk kan titta på. Mm. För underhållning, mm. för förstörelse Och sen utanför, utanför är det bara misär. Ja, ja. ja liksom.
1: Men det är, det, är ju, det är ju verkligen en pastiche. Alltså om man tänker sig då. Paul Verhoeven som kommer från Europa. Vad har han för bild? Alltså mm. förmodligen lite vänsterdriven person kan man ja, tänka sig. Kan man tänka sig. Uh, och så kommer han och då ska visa upp sin bild av USA. Vad ja. USA är. Och då är det det han
0: fokuserar på. Jag tycker det är, ja, men det är, det är kul. Ja verkligen. <laughs> Robocop han, han ger sig efter det här gänget då som har dödat honom. Mm. För att utkräva hämnd. Och han, han, fångar, han fångar ju då eh, Clarence Boddicker och då eh, avslöjar Clarence Boddicker att det är Dick Jones som har eh, anlitat honom. Mm. Och då ska han ju Dick Jones. Men då så slår det här fjärde kommandot in, det här fjärde direktivet. Mm, så Just det, då får man egentligen reda på vad ja, det är för. Och det något. innebär då att man kan inte arrestera en, en högt uppsatt chef inom OCP. För då kommer, mm. då, då kommer man stängas av. Så då kommer man inte göra det. Och då... Eh, kalla Dick Jones in en Ed 209 som börjar skjuta på Robocop. Mm. Men han lyckas, den, kan ju, den kan ju tyvärr inte gå ner för trappor så att den faller i trappa och kan klara sig undan det. <laughs> yeah. Men då är det en massa mänskliga poliser istället som börjar skjuta på Robocop. Den, den scenen tycker jag liksom fördriver honom. Han försöker liksom yeah. ta sig därifrån yeah. och bara yeah. honom. Påmåner lite grann om något slags Frankensteins monster-scen. Ja, absolut. Ja.
1: Ja. Ja. Den, den, där blir det ju verkligen tydligt med Frankenstein liknelse. Mm. För övrigt måste det ju vara något slags rekord i Squibs där. Ja, ja, ja. Alltså det är ju så otroligt mycket sprängningar ja. alltså av, av Squibs ja. då. Samma sak i, i scenen där i början. När, när de då ska visa upp den här, vad heter den? Ed 209. Ed 209. Ja. I filmen, en av de första scenerna i filmen så går det ut på då att de sitter i ett ledningsrum där uppe på OCP. Mm. Och så ska de visa upp den här roboten. Men då är det något som går fel mm. Så den börjar skjuta på en, en av de här demonstranterna då Ja, precis Eller, inte demonstranter,
0: men Ja, han som äh, bär en kille hålla upp en pistol mot ja. Så säger den till att man släpper pistolen Och så gör han det, men så skjuter den ändå honom ja. Ganska flertalet gånger Ja, den såhär.
1: skjuter ju Alltså den fullständigt Bara peppra honom ja. med, med kluder ju
0: Ja, det är helt galet mm. Um, I övrigt så är den Ed 209 Gjord med så här gammaldags Stop motion mm. För här detta är ju en film, en av de sista liksom Nästan sen de sista filmerna som använder sig Av den här stop motion tekniken mm. alltså, mm. Detta var 87 Alltså 89 kom ju äh, D-Bus mm. äh, Camerons film som började använda datanimation. Äh, bör, alltså det var inte, det var inte den första I och för sig men den, den, Alltså den tog ett steg längre Mm då man då med den här vatten vattenvarelsen så att säga ja, just det. Och sen gjorde ju Finliira han ju det i 2 2 som kom tidigt 90-tal. Men både RoboCop 1 och, och även 2:an som kom 1990 så är det ju stop motion. Och just den tekniken har ju tyvärr åldrats väldigt dåligt skulle jag säga.
1: Ja, ja. Det, det, det är
0: väl filmens kanske så att säga svaghet rent när man ser den idag att det det ser inte så bra ut längre tyvärr. Mm. Mm. Liksom. Nej men absolut I övrigt tycker jag filmen, inte, tycker jag filmen känns modern både Alltså effekt, effekterna
1: är ju förutom stop motion effekterna på den här Ed 209 ja. så är ju alla
0: effekter jättebra Ja och det är matte Paintings, man har målat ja. fake miljöer för det är inte så futuristiska miljöer ändå Nej det är det ju inte men jag tycker liksom som sagt att dialogen känns modern, karaktärerna känns ganska liksom, moderna fast... Så de gör det med enkla medel. Ja,
1: alltså för att det känns ändå väldigt dystopiskt och det känns ja. definitivt framtid. Ja, ja. Eh, och jag tror att det är små medel som gör det. Alltså polisernas uniformer till exempel att de mm. är väldigt så här mörka och nästan mer militäriska. Ja, Polisbilarna är helt svarta till exempel. Ja. Det gör också att man får den här mer dystopiska känslan.
0: Sen är det ju lätt att se själva Robocop-karaktären som ganska tuntig. Mm, alltså att han, mm. man kan uppleva, fram vad han ser tunt ut, kan man tycka. Mm. Jag tycker inte det, för jag är ju uppväxt på den här filmen. Mm. Sen när han tar av sig, han tar av sig, hjälmen i slutet av filmen. de yeah, yeah. får se hans ansikte. Då ser han inte lika töntig ut. Då ser det ju mer mm. liksom, groteskt ut. Mm. Um. Ja, jag har aldrig tyckt att han ser tunt ut, faktiskt. Nej, ja, man kan... Man skulle ju själv, man nej inte jag heller, men man skulle tycka att jag förstår om oh, man gör det. Om du Va? förstår vad jag menar. Yeah. Men den här hjälmen den här rösten. Det liksom. har man sagt, han ser tydligt ut. Nej, men just det. Jag har aldrig hört. Nej, nej <laughs> möjligt, möjligt. Men, men det äh, kanske jag är. Ja. Nej, kanske. Alltså, om man jämför med en, en hel robot som inte hade haft yeah. det här mänskliga yeah. in, inslaget. Har du sett remaken? Ja, en gång
1: mm, Jag har inte sett den, men hur ser Robocop ut där? Eller?
0: I början av filmen så för mig Alltså precis blir Robocop så gör man Har ju en direkt som påminner lite grann den i originalet, bara som en hälsning mm. Men sen är det ju helt svart mm. Han har svart direkt istället Men så alltså är det i stort sett detsamma Men där är ju skillnad, han är ju inte död mm-hmm, okay. han, är, han är ju inte död där Det är det som gör att man motiverar Att Nej. ha mänskliga delarna mm. kvar liksom där är ju naturligtvis effekterna bättre på många sätt. ju, Men den här filmen är ju en bättre film. Mm. Den, den första. Tycker jag. Absolut.
1: Ja, men du var inne där på att det finns ju en eh, liknelse till Frankenstein. Ja, just det. Och, och mm. Frankenstein är väl en av de första science fiction-berättelserna kanske.
0: Ja, men inte den första. Ja. Eh,
1: en annan är ju eh, 2001. Ja. Och Eh, där har vi ju en annan robot eller dator här. Just det. Till exempel då. Ja. Eh, så att det var ju väldigt vanligt i science fiction att alltså, tekniken stod för någon slags ondska. Mm. Mm. Liksom, det handlade om att man skulle vara rädd för tekniken. och ja. Rädsla kring det mm. som man spelade på. Ja. Eh, men här vänder man ändå lite på det eftersom Robocop är ju god. Ja just det så att det är ju ett liten, en liten skillnad
0: ja. där på det sättet ja här är väl snarare hotbilden just kommersialiseringen, kapitalismen alltså mm. att, att privatiseringen mm. av allting det är väl det som är den stora mm. det man kritiserar här snarare än själva tekniken som sådan, mm. sen ställer de ju frågor om det också naturligtvis mm. Terminator kommer ju några år tidigare är ju mer tydlig teknikkritisk yeah. det är roliga är att det var en trailer kolla på en trailer till Robocop Yeah. På, på min Blu-ray och då var det musiken från Terminator. Yes, det var Ett konstigt. Det var mm, jättekonstigt. 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 För musiken i Robocop måste vi säga lite om också. Ju. Mm. Komponerad av Basil Poleduris. Mm. <laughs> och den är, den, jag vet inte jag har den i jag kan inte släppa den jag får den i huvudet, mm. hör man den en gång så fastnar den. den liksom. Ja men den melodin, den är ja.
1: Ja, det är lite som en Carpenter alltså det är du, sånt som du du
0: du Du-du-du-du-du Det påminner lite grann om tycker jag, så är spaghettivästern blandat med lite så här svärd och sandal barbarfilm. Ja, ja. Och det kanske. sjuka är. Jag, jag var, kolla upp honom, Basil Polyduris. Ja, för det är Va? inget namn när man Nej. så
1: direkt känner igen.
0: Men jag tyckte det kändes lite så här, barbarfilm. Ja, lite som. Ja. onskefull. Ja, men han har gjort det Konan. Ja. Han har gjort Conan, ja. Ja, jag visste inte det. det. Så jag tänkte, shit, han har ju verkligen gjort Konan. Fan, vad var roligt att jag tyckte att den här musiken hade den flavorn liksom. mm. Och det är ju så att han lägger in lite som i musiken också som låter, ska vara lite så robot mm. lite så klank klonk. Sådär. Ja, det är, det är riktigt bra riktigt bra musik.
1: Ja, men andra, andra liknelser som man kan prata lite om det är ju också, det är den här Jesus-liknelsen.
0: Ja, den är ofta förekommande i
1: amerikansk film. <laughs> ja, precis. Men här är den ju ganska tydlig också. Ja, ja, ja. Särskilt i en av filmens slutscenor när, när Robocop då gör upp med, med sina förövare. Mm. Då Boddicker, framförallt. Ja. Så är det ju en scen när han går på vatten. Just det, ett exempel. Ja det är ju inte så, han går väl inte på vatten Nej mm. det är vattenpölar ja, ja, <laughs> ja. Ja. Alltså, Men det är ju ändå Han kommer ju ändå tillbaka där och, mm. Alltså Robocop Kommer ju till samhället Och uh, gör en massa goda gärningar ja. I början Och, och sen så um, Kommer ju då både, alltså, Så får han ju då polisen uh, mm. Mot sig Ja. och de skjuter på honom och fördriver honom. Ja, han
0: blir fördrivet. De tror att han, vill, att han är ond ja. för att han försöker döda Dick Jones, tror de. Ja, ja,
1: precis. Um, så att där, redan där har vi ju också lite Jesus om man då liknar polisen med, med romarna. Då, till ja, det kan vi <laughs> ja. ja, och sen så har vi då i alla fall att han går på vatten och sen så släpper ju också då um, Ray Weis karaktär då, han släpper ju en massa bråte på honom. Ju. Mm, mm. Så att när han ligger där så ser det också lite grann ut som att han är korsfäst. Ja, ja, ja kan man säga. Och sen så återuppstår han och utkräver sin hämnd. Ja, det är sant. Ja, det gör han. Så att det, det finns ju en, en Jesus-liknelse. Och det, det var medvetet också att man mm. hade den amerikanske Jesus. Mm. Det var ju medvetet av Verhoeven att försöka lägga in sådana här Ja, ja, ja. saker som
0: skulle likna det. Det är ju rätt så blodigt när han dödar Clarence att han, mm. han, han mm. ligger där i det här bråten så kommer ju Clarence med någon slags stålbalk och ska genomborra honom med. Mm. Mm. Han säger, sayonara Robocop! Yeah. Och då fäller han ut någon slags, Robocop ut någon slags tagg ur sin hand. Yeah. Någon sån här som man använder för att ta sig in i datorterminaler med. så som en yeah. spik liksom. Och bara kör den rakt in i halsen på Clarence. Och bara sprutar super mycket blod. Alltså, yeah. det är så, jävla, yeah. så jävla brutalt. Alltså. Yeah. Ja, sen, ja. Ja,
1: så är det ju... Det som jag tycker är bra med, med filmen. Som gör att den fortfarande är rolig att kolla på. Så här många år senare. Det är ju att den leker med kluschor. Ganska mycket. Så ja. det här att han till exempel... Snurrar sin pistol innan han sätter ner den i sitt hus Precis ja, som i en äh, vilda film, Precis ja. som en cowboy i en vilda film.
0: Ja, och det berättar han ju också att han blivit inspirerad av någon som TV-serie. för fanns Sonny någon någon TV-serie ja. också. Ja. TJ Laser. Ja, Sen för TJ det... Hooker där som det egentligen inte. Ja ja, ja. ja, ja. Och varje gång han äh, Robocop gör det, det så, så hör man en speciell musik som är något, något ledd motiv. Mm. ett mm. liksom, motiv som handlar om Murphys motiv. Och du känner ju. Lewis säger ju att han snurrar pistolen och mm. kopplar ihop att det är Murphy. Det är, så,
1: det är ju så hon kommer på, att, ja, han, att det är
0: Murphy. Eftersom han gjorde det när han var Murphy också. Sen är det ju, om vi ska ta slutscenen, bara där snabbt, mm. så är det ju rätt coolt att han ska när han har besegrat alla de här Clarence och hans gäng då ska han ta sig an Dick Jones och du går in i det där styrelserummet och spelar upp något han har spelat alltså från, från sitt interna minne någonting som han har spelat in att Dick Jones erkänner mordet på Bob Morton och så vidare. Och då tar ju Dick Jones den här old man som någon slags gisslan mm. med en pistol. Mm. Och då kan han ju akut inte skjuta Dick Jones för han är ju anställd. Men då säger ju the old man, you're fired. <laughs> yeah, yeah, och då försvinner ju det här direktivet och kan han skjuta dem Det borde yeah. inte försvinna direktivet egentligen men, alltså det yeah. borde ju gälla för andra, men du kan han i alla fall skjuta Dick Jones. Liksom.
1: Ja, precis. Eller, jo, men det, ja, det gäller ju fortfarande för andra som är anställda. Mm. Men man ser att den texten försvinner ur hans yeah. display. Liksom. Ja, ja, just det. Ja, det är det lite too much. Men det, är, det, är... det blir lite fel där. Ja. Men, men just vad gäller Dick så kan han ju skjuta honom eftersom han inte är
0: anställd. Ja. Man kunde ju lite annorlunda. Med, men ja. det, men det, det är ändå väldigt intrikat.
1: Liksom. Det var säkert en sån grej man var tvungen till att klippa in. Mm. i efterhand för att de inte fattade det när de hade provisningar eller
0: någonting sånt. Ja, men precis. Alltså man kände väl att de behövde förtydliga det kanske. Och sen säger han, the old man, nice shooting, son. What's your name? Och då säger han, Murphy. Och så ler han. Och sen bara ja, går ja, Och så slutar det. det. Ja. ja, det är riktigt bra. Ja.
1: Uh, ja. Sen, uh, en annan sak som jag tycker är lite intressant är ju också om man tänker på att det är en Verhoeven-film. Mm. Att... Uh, det, det kretsar ju också mycket kring trauman och minnen. Det här ja. att han återfår mer och mer minnen. Ja, just det. Uh, och det har vi ju också, det temat i Total Recall. Oja, oh oja. Oh uh, ja. Så det är ju också en intressant koppling mellan Verhovens olika filmer.
0: Ja, precis. Ja, det är sant. Och det här över... Alltså just det här företagen som manipulerar. Alltså där mm, är ju, mm. Total Recall heter det, företaget Recall. Mm. Och sen har vi ju i Starship Troopers där är det ju just det att då har ju staten blivit supermäktig. Så det har gått åt mm. andra hållet egentligen. Yeah. Där är ju liksom yeah. någon slags uh, ja, just det. Yeah. fascistoid uh, yeah. över superstat som tecknar mm. hela jorden. Liksom. Ja, det. Är... Och på tal om Total Recall så uh, är ju
1: Arnold Schwarzenegger med i den. Just det. Och han var ju också aktuell för att spela Robocop. Faktiskt. Ja, ja. I ett tidigt stadium Så tänkte de på honom Lite lik Terminator ja, ja, precis. Men, men den här dräkten Hade de ju redan då Börjat jobba med ja. Och de kom fram till att De hade funnit att ha en väldigt så här gänglig, smal skådespelare För mm. att kunna för att annars Så skulle den här dräkten man, Han skulle se alldeles för stor ut
0: ja, just det. Så att det funkade
1: ja. inte Med Schwarzenegger Annars hade det kunnat vara Svartsning. Och mm. Rutger Hauer var ju också aktuell för för mm. rollen. Mm. Mm. Men båda de två, det var just för, för, på grund av deras fysik som det de ja. inte fick
0: det. Det är intressant för Rutger Hauer har ju också spelat robot innan i Blade Runner. Ja, Så ja. Ett kul. Ja. Peter Weller däremot, han var ju med i en film jag vet han har gjort innan här i den här Buckaroo Banzai ja. Across the Eighth Dimension. Ja. 85 Men,
1: kanske eller
0: något, ja, något sånt. Det är en rätt tokig ja. film alltså, som jag tror är ja. regisserad av han som skrev manuset till Big Trouble in Little China. Ah, okay. Så so det mm. är något rockband som. Mm. Det är science fiction-komedi. Väldigt märklig mm. film. Mm. John Lithgow är med också, i bland annat. Mm. Eh,
1: men författarna, de, i alla fall, de inspirerades av Blade Runner när, mm. de, när de skrev manuset och tydligen var det också så att när Verhoeven fick manuset först så tyckte han det var riktigt skräp och ja. bara slängde det i, det. i soporna direkt det. men då var det hans fru som plockade upp det från soporna och läste det och ja, tyckte att han skulle ge det en chans så mm. han läste det en gång till och uh,
0: kunde då se storheten i det så då bestämde mm. han sig för att göra det Ja, det är kul och man brukar väl också ibland baka ihop just Robocop, Terminator och Blade Runner med flera filmer i någon slags superchangar som kallas Technoire mm. som kom på 80-talet. Alltså mörkare science fiction. Mm. Blade Runner är väl egentligen urtypen för det. Alltså det är ju som en film noir. Framförallt originalet med voiceover och så. Men, men även eh, både hur heter det Terminator och Robocop är väldigt mörka i tonen mm. Liksom. Mm. Det är en mörk science fiction. Mm. Smoothie, våldsam. Mm. Jag tror fan är nattklubben i Turm 1 heter Technoar faktiskt. Okej. Okay. Yeah. Jag är inte säker. Jag får med det.
1: <laughs> Även cyberpunk kanske man skulle kunna säga.
0: Ja, jo, absolut. Jo, absolut. Framförallt det här med minnen och så. Mm. Och uh, ja. ja. Jag tycker att det här är ju en av, jag ska inte säga att det här är mina favoritfilmer. Men det är en film som från min barntum så att säga: som jag när jag ser om det nu tycker jag den håller på så många plan fortfarande nästan helt och hållet skulle jag säga. Den är, den är
1: fortfarande är skarp. Jag tycker det finns många sådana filmer faktiskt. Ja. Alltså Terminator
0: tycker jag också. Oja, oja. Nu har jag har
1: inte sett om den på länge men det vill jag ändå tycka att den, att den fortfarande håller.
0: Ja och det är lite grann samma grej, just stop motion-grejen i slutet. Ja. Funkar ja. inte riktigt längre. Nej. Men i övrigt så ja men precis. Men just att den är fortfarande Robocop, alltså fortfarande ganska liksom, knivskarp i sin satir. Känns känns relevant fortfarande. Ja, yeah,
1: definitivt. Och det är också väldigt intressant att man kunde göra en sån här pass stor mainstream science-fiction-action med yeah. så mycket USA-kritik yeah. och samhällskritik och satir som det ändå är. Yeah. För det är ju egentligen det som är medparten. Sen är det såklart det här övervåldet också- yeah. Um, men det är ju också Någon slags kommentar Inbakat i det
0: Ja, tycker jag Det är nog en väldigt äcklig scen där en av de här bodycourse-män Kör mm. vakt in i en sån tank Med syra yeah, yeah. Och han blir helt sönderfret yeah. Och springer omkring yeah. Help me yeah. Tror det också var lite censurerat faktiskt. I den här ja, b-
1: det måste det ha varit yeah. Tänker jag Folk har sagt att Robocop är fascism för liberaler. Alltså hur mm. liberaler ser på fascism. Okej. Okay. <laughs> Jag ja, har det ja. sagt om den. Ja, ja. Det är liksom deras bild av
0: ja, fascism. Hmm. Helt ja, hur liksom, har OCP då tar över? Alltså hela den biten. Och, ja, 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 precis. precis ja. Den har ju också li- li- vissa likheter med Judge Dredd till exempel. Mm, mm. Den är ju också väldigt fascistoid i mm, polisen mm. där och samhällsstrukturen och så vidare mm. ja
1: ja, det som, den är ju fortfarande aktuell, alltså det gjordes ju en remake som sagt 2014 mm Sen så har det även Snackats om att göra en uppföljare Som tar vid där ettan slutar Som alltså bortser från Tvån och trean och serierna Och, och remaken Och remaken också ja. Det okay. har det snackats om Oj. Det har väl inte blivit någonting av det Nej. Det som också Och det här är väl ganska färska nyheter Det är att det snackas om Att göra en prequel Jaha där inte Robocop är med överhuvudtaget. Okej. Okay. <laughs> vad ska den handla om då? Den handlar, ska handla om Dick Jones. Hur han eh, alltså hamnar där han är. Oj. I princip. Som ett house of cards. Ja, men lite så. Lite ja. så. Eller som eh, den här Gotham till exempel. Där, där ju Batman inte är med. Utan ah, handlar absolut. om... Eh, vad heter han? Eh, poliskaptenen där.
0: Gordon. Men han är i alla fall en god... Ja, liksom är det undviks så då blir det mer på alla liksom det mer house of cards skit att man följer någon sån svinkorrupt kopera ja det känns så känns som en jätteintressant idé, ganska smal idén då. Smal mm. idé absolut.
1: <laughs> um, och det är ju långt ifrån att bli alltså det är, det är mycket kvar innan den serien skulle komma men, ja. men det, fin, det finns liksom ett, ett projekt mm. och det finns det, det finns väl ett halvfärdigt manus till en sån serie tror jag. Ja, jag hoppas på det i framtiden mm. och du Karsten, ja
0: har du någon favoritscen i den här filmen oh nej alltså det är så många mm. det är svårt att välja jag gillar ju scenen här på skjutbanan jag, gillar, nej, alltså det, jag tycker det är svårt. Har du den? Alltså någon, Några scener som vi har
1: nämnt redan. Det är, ju, det är ju den scenen, det här montaget, när han precis börjar komma i tjänst. Mm. Där, där gör han tre stycken grejer. Bland annat en då när han skjuter den här våldtäktsmannen mellan mm. benen. Just den, den är ju klassisk. Jaha. Jag gillar Toa-scenen också, ja. som vi pratade om. Sen är det ju egentligen alla scener där Kurt Smith är med. <laughs> yeah. Och alla hans one-liners. Yeah. Det är ju till exempel Bitches leave. Just Det
0: han säger. Det säger han när han ska döda Bob Morton. Yeah. ja, yeah. det. Um,
1: alltså det är bara så många one-liners han har. Yeah. Can you fly, Bobby? Så. Just det, just det, just det. det vid något tillfälle. <laughs> yeah, Eller, just, you can keep the gun.
0: Just det, just det.
1: Men, men det är roligt det här med bitches live, För att tydligen så, Verhoeven var inte riktigt medveten om att bitches var mm-hmm. alltså, ett nedvärderande ord. Nej, ja, just det. Utan när han regisserade den scenen så, så var det tydligen <laughs> ja. så att han alltså, sa... Uh, ja, och sen så går du bort till uh, Bitches och så uh, <laughs> s- Ligger du kvar med kameran Säger han till fotografen då Ligger du kvar med kameran på Bitches uh, Tills Bitches går därifrån <laughs> Och uh, ja, då provar vi detta Okej, okay, tack så mycket, bra jobbat Bitches <laughs>
0: <laughs> Han var inte så, Han kunde inte språket så väl då Nej, precis, han var åländare och. och nyinflyttad Precis och sådär, liksom, så att, Ja, <laughs> ja. Ja. Men
1: han är ju King of one oss i alla fall Kurt Will Smith i den här filmen.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Och sen är det ju fint också nyckelscenen när Robocop kommer tillbaka
0: till sitt uh, hus. Ja, och det får alla m- minnena. Där. Ja, det är rörande faktiskt. Mm. Det är det. Det är rörande sen. Ja, det är, är ju en film som är, är rapt berättad, fortfarande relevant och uh, välgjord. Har ni inte sett den på länge så säg om den. Det tåls att göras. Mm. Har ni inte sett den alls så måste ni bara säga den. Så är det ju. Ja, eh, ni kan ju också gärna följa oss på Instagram. Moviebox eh, underscore podd. Just det. Finns på Instagram och sen har vi också en Facebook-sida Moviebox. Och man kan också maila oss på moviebox understreck at gmail.com yeah. Där har vi fått in alla våra olika plattformar, tror jag. Ja. Yeah. Så att uh, vi säger så, så ses vi igen. Ha det så bra. Ha det bra. Thank you for your cooperation. Good night. <laughs>